0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej našej relácie s názvom Like pre orgán. Je to, ako už viete, relácia o všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom okolo orgánu na chore pohybujú, motajú, orgán používajú alebo s ním spolupracujú. Takže už sme mali ako respondentov, organistov, organárov, poslucháčov, dirigentov, dirigentky, a dnes túto poslednú profesnú kolónku nám splní a vyplní moja dobrá kamarátka, priateľka Monika Bážiková. Ahoj Monika. Ahoj Marti. Som veľmi rada, že sme sa mohli dnes všetký deň stretnúť a trošku sa schladiť v priestoroch kostola v Živine. Ako máš, ako, ako tráviš leto? <laughs> Prázdne, nie, v
1: podstate polovicu prázdnin som tak investovala do prípravy z celosvetovej zborovej olimpiády, ktorá bola v Južnej Korei. A teraz sa snažím tak trošku zmierniť a trochu si užiť aj ticho, mm-hmm. aj chladnejšie mm-hmm. počasie na Orave a, a tak trošku spomaliť.
0: No, Začneme najprv tým tichom. A akým spôsobom si vytváraš takú banku ticha alebo takéto chránené pred zvukmi miesto pre teba?
1: No hlavne človek musí byť sám. Takže... Ja tak vyhľadávam zábotu, niekedy. Nie, to už je taký vyšší level. K tomu som zatiaľ nedospela. Ale niekedy tak vyhľadávam samotu a potrebu sa tak stíšiť. A napriek tomu, že celý môj život je spätý s hudbou, aby som ju mala stále rada, tak niekedy potrebujem nepočuť. V podstate hudba je aj v tichu, keď sa to tak vezme. A to ticho, rovnako aj pomlčky v hudbe sú rovnako dôležité ako ta hudba. Takže... Takže občas si doprajem pomôčky, aby som dokázala dať potom silu a nejaký význam aj týmto notám, nielen v hudbe, ale aj v živote.
0: Mm-hmm. Musí tam byť taký ten balans, áno, máš pravdu. O, tiež mám čím ďalej aj v súkromnom aj pracovnom živote potrebu zažiť ticho a organisti sa som mňa ja že ja využívam viac tých tichších registrov než tie mixtureové, ale ja im zase spätne poviem, že mám dobrý sluch. <laughs> I keď niektorí blízki tvrdia, že až príliš dobrý sluch, že tiež to nie vyhrá. Áno, hovoríš o tých pomočkách, ja si myslím, že ty pomočky možno dopovedia ten hudobný deň, ktorý je zapísaný v notách, takže áno, tiež máme obrovský význam. Spomínala si slovné spojenie olimpiada
1: s borovom z PV? to akým spôsobom, prosímte, prebíhalo? No do roku 2014 som ani nevedela, že niečo takéto je. Áno. Ale keď sme to objavili, tak sme si s mojim zborom omni a povedali, že ideme to skúsiť. V podstate je to podobná platforma ako športové olimpiády. Koná sa to každé dva roky v inom štáte pod zaštitou prezidenta konkrétnej republiky a má to všetko, čo olimpiáda má mať. Vlajkonosičov. Potom je tam tá Oheň, paráda. Olympijský ohenovac. Aha, tak tento, tento som tam nevidela, ale v podstate aj ten sa tam dá urobiť. <laughs> asi, volete to majú zakázať, aby neboli požiare. Asi, asi, asi je, je na tom niečo, no. um, A vlastne je tam strašne veľa kategórií, samozrejme, zbory celého sveta. Potom je tam prezentácia aj národov, taká paráda, alebo ako sa tomu presne hovorí pri odmestom, akože v krojoch alebo um, či v rovnošate. To už je na rozvážení každého zboru, každého zboru že či tam pôjdu. Ale minimálne rovnaké trička alebo niečo, čo uh-huh. charakterizuje ten zbor, aby vedeli, že tak toto sme my, toto je zasa iný zbor. Takže chodia v rovnakých oblečeniach, ale my sme tiež mali dvoch, ktorí budú reprezentovať našu slovenskú kultúru tým, že budú v krojoch. Len zrovna tento bod programu vypadol kvôli veľmi zlému počasiu. A už sa to tam nedalo obsúhoť, uh-huh, pretože uh-huh. ten program je tam naozaj značišť Ale zažili sme to v roku 2014 v Ríge a teraz v Gangneungu. Sice nie, ale zažili sme iné krásne chvíle na tejto Olimpiáde. Keď sa môžem spýtať na počty,
0: že by boli čísla nejako dôležité, ale ak to môžeš porovnať, nakoľko si bola účastná v dvoch Olimpiádach, koľko bolo v tom roku 2014 odhadom, bajočkom, zborov aspoň, počet ľudí, he, lebo to je asi... Ja si práve, že
1: pamätám ten počet, počet ľudí.
0: Tak <laughs> dobre, opačne. Že
1: v roku 2014 sa v Ríge zúčastnilo 27 tisíc spevákov uh. z 54 asi krajín, tak nejako, neviem už, aký počet zborov tam bol. Tam totiž tam to môžu byť zbory aj súťažne, aj nesúťažne. Uh-huh. No a teraz v Južnej Korei bolo akože tiež veľa, poviem to, že iba 8 tisíc, ale tak aj tak je to strašne veľa a bolo menej, teda tým asi pádom aj... Pre tú zbor. diálku však, Určite, to určite aj pre tú diálku a ja sama ešte osobne vnímam, že sme sa tak na 100% nespamätali z tej pandémie a z toho strachu strecovať sa s ľuďmi a cestovať uh-huh. a tak sme tak trošku ešte poznačení aj, a aj ten však. strach, aj tá predsa uh-huh. predstavom uh-huh. 13 hodín lietadlom. <laughs> to už to asi si to si aj nezoržíme.
0: Aj tri knižky si si prečítala, hej, či ako... No, radšej ja? som,
1: som spala a kochala som sa krásou z tej uh-huh. koľko, 12 km výšky hore. A potom sme tam mali k dispozícii, že sme mohli pozerať filmy alebo hrať uh-huh. nejaké hry na tých uh-huh. displejoch. Uh-huh. Radšej som sa nezamestnávala myšlienkou, že ako vysoko vo vzduchu som. No, Lebo zrazu človek nemá takú istotu. Ja veľmi rada, lietam, tam len... akože je to zahrnutá taká neistota pre mňa. Uh-huh. Uh-huh. Takže skôr som sa zamestnávala tým, že buď som niečo pozerala alebo, alebo čítala alebo hrala, alebo sa rozprávala s ľuďmi, alebo spala, mm-hmm.
0: alebo jedla. Mm-hmm.
1: To boli asi všetky moje tak aktivity. Tak dobre
0: varili no, v tom litadle tak. Áno, áno. <laughs> Monika, naša relácia sa volá like pre orgán a možno nie všetci ľudia, ktorí teba aj osobne poznajú, vedia, že aj ty si mala svojho času skúsenosť s hrou orgán a respektíve u vás v rodine byť organistom je pomerne taká
1: častá situácia, častý javu. Áno, áno, dokonca ešte keď som bola stredoškováčka, tak sme hrávali v kostole, teda hlavný taký regent z chory, čo sa už toto slavne používať, dnes ale bol Ocko. A predtým tiež bol Bažík, my sme taká vzdialnejšia rodina, a tak jeden pán zo Zuberca, potom teda pravdala Ocko, no a my sme mu pomáhali, takže ja aj brat, sme tak prakticky s ním hrávali na omšiach, takisto som tam viedla, spevanský zbor a ja som už tedy teda dala Like orgánom, ktorý je zasadený v kostole v Habovke. Bola to pre mňa veľmi vzácna skúsenosť. A špeciálne tam sa stali také veci, ešte keď som zaskakovala organistov susednej obci v Zuberec. Zubarec, tak ak sa niečo pokazilo, tak vždy, keď som hrala, ja buď vypadol mikrofón, hej, alebo nejaký register zostal trčať, takže kniaz nemohol dávať ani požehnanie, a nele... ani sa to nedalo vypnúť, tak museli vypnúť elektriku v celom kostole, aby vypol Vy register. Ja
0: prišla Monika, áno, niečo sa pokazilo.
1: <súr> <súr> takže som si zažila, kadečo.
0: To som sa práve vás spútať, či sa stala nejaká vtipná situácia, ale už si mi aj odpovedala. Mala Bolo si...
1: viac, ale toľko času nemáme zase. Kľudne ja mám
0: času Napríklad bola situácia, že bolo treba ťahať mechy? To už sa ti stalo?
1: No, no to som na to aj zabudla. Ale to ešte... mi povedal
0: minulý tiež jeden respondent a teraz, že až dvojice sa museli prestriedať, lebo ich to celkom fyzicky unavilo. Neboli na to proste pripravení. Ako už, nakoľko máme
1: elektrínu, tak už sa to málo používa. No, to ďakujem za pripomenutie, Normálne som sa vrátila v čase, lebo áno. Teraz už máme u nás v kostele habovky elektrický orgán Takže toto už asi nehrozí. Takže uh-huh. noví organisti sú tak trochu ochudobnení o túto situáciu. Ale áno, pamätám si, že keď nešla elektrika, tak museli, a tuším, tiež dvaja sa striedali, lebo to je celkom namáhavé. Áno, áno. No, takže tam sa ťahali mechy, aby mohol orgán hrať.
0: Asi a pamätáš to? si, ne, nevrávi, že celú dispozíciu vášho orgánu v habolke, ale ja som počet manuálov, či to bolo Rieger alebo taká. Myslím, že
1: Rieger, t- môže sa hovoť, teda Rieger Klos?
0: Áno, kinečo? áno, Rieger Klos tam je. Hej, hej. Tak Lebo to-to... tá firma najprv bola ako firma, potom to boli továrny na Varhany, uh-huh. že sa to vlastne modifikovalo z toho roku 1875. Sa to teda uh-huh. vyvíjalo. Bratia Gebrider Gebrieder, a uh-huh. ešte boli jeden bol vo Vieny, druhý bol v Budapešti.
1: Uh-huh. Takže to malo, áno. Tak, tak ak Rieger si dobre je... pamätám, tak presne túto značku, ktoré sme mali, a malo dva manuály. Mhm, uh-huh. mhm. Uh-huh plus yeah. pedál samozrejme, ktorý som moc nepoužíval. To som sa to pretože... chcela
0: spýtať, že vieš, že a... klávesovú techniku,
1: prstovú, a čo, čo tie nohy robili, či iba <laughs> <laughs> no, mm-hmm. hey. vlastne to. No, 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 ale, ale krásne, takže vlastne v tento jeden rok som sa naučila aj používať pedál, ale keď som hrávala v kostele, tak som hrávala iba ako keby na klavíri. To A ja
0: si pamätám, že sme mali taký spoločný koncert Zázrivej, alebo kde to bolo v Zázrivej však. Myslím, že v Zazrivej, A tam nej. si hrala Bachovu Tokatu Demo. A ty si hrala Fugu. A ja som hrala Fugu. A sme prestriedali, áno, ten pedál pokiaľ si zvládla, tak si zvládla. A... Viem, že... V rodine Bažikovcov, u vás teda, ste okrem ocinka a teba ešte tam svoje
1: iní organisti? Brat Stanko hrával. Hodobníci sme všetci. A, a, zjene, a Stanley, my ho tak voláme teda. A keď bol menší, tak on ako klaverista dokonca hrával niekedy na orgáne, ako sedemročný. A nakrútil 8-ročný. o ňom istý
0: taký dokument, pán William Grúska, ktorý som ja ten dokument teda nevidela, ale my o ňom hovoril a aj ja o tvojom bratovi hovoril. Áno. Ešte v roku 98, keď som začala u pána Grusku pracovať, tak mi to spomínal o zázračnom chlapcovi na Orave. A nevydala som, že to je tvoj brat.
1: Áno, 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 hej. Ten dokument sa niekde zachoval? Máte to doma? Ja teraz nie som si istá, či on robil nejaký dokument. Každopádne robí, robí, bol pozývaný uh, s pánom Gruskou, sme do so spolupracovali. A Stanley ho volal na rôzne koncerty, hrával áno, aj s muzikou Eternou s ním, ešte vtedy vlastne takzvaní holaskovci. Uh-huh. holaskovci. To bol zbor. Varchalovci. Áno, oni tam uh-huh.
0: Takže vysvetlíme poslucháčom, kto je to pán Grusk, lebo už sme to meno viackrát spomínali aj v lajku. Pán Gruska je taký, teda už žiaľ nežije, ale zanechal takú hlbokú stopu, že ja o ňom budem hovoriť v prítomnom čase. Je to podľa mňa nestor duchovnej kultúry, vizuálnej kultúry, on od architektúry, cez scenografiu, výtvarnú scénu, fotografiu. Buď sám participoval na rôznych projektoch, výstavách, bol dvorným spolupracovníkom pána Jakubiska a robil, pán Gruska, také audiovizuálne kompozície, určite sa toho zúčastnil aj brat kde bolo treba ísť podľa scenára. A pán Gruska nemá pro, problém vymyslieť si, že Varchalovci budú hrať nad vodopádom. No ako sa vytrepú na konkrétny vodopád s nástrojmi, to bola druhá vec. Alebo že vetriesko do nejakej dediny, doliny, kde ich tam... Takže on má také špecifické nápady. Svojho času sme sa to divali, že to je také umelecké šialenstvo, ale vlastne on predbehol dobu. Teraz sa už spája... Všeličo, so všeličím a osmatým tam niečo dujeme, jednoducho pred Bohovým z nápadoch.
1: And ja ho obdivujem, aj obdivovala som ho teda, že dokázal robiť také megaprojekty, ja som to obstý, ani vlastne nezažila, na vysokej umeleckej úrovni a šíril tú hudbu na dedink, v dedinkách, proste tam priniesol kultúru, kdeže my sme mali možnosť počuť Slonský komorný orchester alebo Varchalo, no Marchalovcov, alebo umelcov, ktorý on takto prezentoval v mestách, dedinkách proste prišiel do kadiakých kútov takže ja som teda bola veľmi fascinovaná a, a aj mňa to motivovalo k ďalšiemu hudobnému vzdelávaniu áno. a k tomu môjmu bratovi je jeden dokument volá sa, keď počuť je viac ako vidieť mhm. tak to bol asi tento dokument áno, ale to nerobil pán Gruska to robil Aho. jeden z mojich kamarátov ale už a ktorý točil sa to na Žilinské univerzite
0: Mm-hmm. Ale mám pocit, že potom sú dokumenty naozaj dva, alebo tam bol brat v podstate mladší. Koľko mal rokov Stanko, keď sa robil ten dokument? Že Tento
1: mohol mať tak 17-18. No, tam bol dieťa. Tam bol dieťa.
0: Mm-hmm. Takže môžem sa popýtať uh, Viliema Grusku mladšieho, či také mm-hmm. čo je ma to teraz zaujalo. Ja tak teraz som to nezabudla. <laughs> ja si pamätám, ako sme raz hrali na hutách, hore, na Orave. Mm-hmm. Aj na Borovom dokonca, mm-hmm. v Kostolíku, kde to bolo veľmi charizmatické. Naozaj, a ja som sa tak niekedy začudovala, že prečo do takých dedín to dáva? Prečo oslovuje takých dedinských ľudí? No, on vedel presne, čo robí. V tých ľuďoch bol svojím spôsobom ako keby taký diamant <laughs> v ich srdciach a tá čistota duše a toho vnímania. Jednakže tí ľudia žili v úplne nádherné prístupu. V prírode, tá príroda nebola ničím pokazená a tí ľudia tiež, keďže v tých podmienkách drstnejších fungovali, e, tam nebolo nič najvyššie. Jednoducho. Oni keď aj prišli, tak porozprávali svoj životný príbeh a on bol známy tým, pán Gruska, že vedel spraviť príbeh z rozprávania trasy, znam, babičky od nejakého amfiteátra a až taký vtipkoval o pánovi Gruskovi, že povedz Vilovi, kto si... A on ti povie, kde máš pochovaného starého oca. <laughs> Ale on mal skutočne takéto e, široko rozsiahle e, vedomosti a známosti. A celé roky, tak keď neboli mobily, tak fungoval tak, že zastavil sa na konkrétnom nejakom meskom úrade, meskom výbore, ešte keď bol socializmus. Predstavil sa, povedal, kto je. Požičajte mi prosím vás kanceláriu a telefon. <laughs> a on si to vybavil. Hej. Ja som sa len predovala, že zrazu prišiel niekde líst s pečiatkou, oťal, odtiaľ oťal no teraz by sa to riešilo mailom alebo telefonicky no a celý život chodil na Oravu bez auta to znamená, že on šil, častokrát som osrtla vo vlaku do Liptovského Mikuláša tak šil potom na Borove a potom Pešo lebo nie každý autobus zachádza úplne v jeho chalupe
1: tak. to je dosť náročné áno, 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 áno. tam vlastne priamy spoj malo kde človek má takže musí prestupovať, spoliehať sa na to že tie spoje prídu presne a neprídu presne No a vždy bol ešte ovešený, čo si pamätám, tak mal milión tujakých túb
0: a tam mal poschovávané návrhy, projekty, scenáre. A teraz je vlastne aktivita jeho syna, jeho príbuzných, aby sa z tej chalupy, z tej drevenice stalo niečo ako, že múzeum, lebo to mi príde také ako keby mŕtve, ako mm-hmm. inštitúcia, ale aby to bolo proste s, tou, s tým kultúrnym odchádzom pre všetkých na Slovensku. Mm-hmm.
1: Tak to sme sa dostali k nášmu spoločnému, známemu. A ja som sa asi medzi tým rozpamätala, aký dokument máš na mysli. No, tak pretože Stanko bol pozývaný do rôznych relácií a bola jedna relácia, volala sa Soare Petra Michalicu. On to vlastne Aha, moderoval okay. a tam si pozvali Stanley Hlad s rodičmi a dali mm. o tom autíčka, nech sa hrá. <laughs> koľko mal <laughs> rokov? <laughs> ja neviem, 9. Ale už hral na orgáne. Už, už hral, každý? on no, od no, 7-8 no. vystupoval a hral na orgáne na klavíri áno, také zazračné dieťa.
0: Uh, skúsim možno tak, Monika, objasniť, vieme, že stelný má poruchu zraku, neviem, do aké miery vidí, nevidí, uh, a boli viacerí organisti vo Francúzsku, Louis Vierna, iní boli nevidiaci. Uh, ako sa uh, v spleti kláves registrov vie zorientovať človek, ktorý s tým zrakom si asi nevie, až tak by Či to je naozaj o hmate, alebo je tá sluchová pamäť taká dokonalá. Uh-huh. To je
1: skôr otázka asi na ňo. My sme ho od malička vnímali, ako keby bol jeden z nás a on teda sa jeden z a Proste my ani nevnímame, že nejaký handicap má a verím, uh-huh. že on popri nás tiež nie. A tým, že má niečo ubratné na očiach. My sme sa tak bavili, on vlastne povedal, že podľa pristrojov slepí. Uh-huh. Ale nieč- niečo vidí, on vidí takým zaujímavým spôsobom. To je zaujímavé počúvať, keď on hovorí, ako vidí. Ale tým pádom má pridané v cite, pre hudbu v prstoch cíti oveľa viac ako my. No a čo sa týka tej registrácie, tak on hral na orgáne, hlavne keď bol menší, tak vtedy ho tak šupli raz za orgán, uh-huh. raz za klavír, jemu uh-huh. to bolo jedno, on proste tými prstíkami uh-huh. mal tam klavasy. Uh-huh. Dokonca bola aj taká situácia, že hral na nejakom historickom orgáne uh-huh. na, Slovensk- na Bratislavskom hrade, a tam, keď stlačil klávesu, sa nevratil naspäť. Tak jeho učiteľka stala za ním a vrácala klápky, klápky, aby mohol hrať. Takže už dokonca aj takto. Takže on tým, že nevidel, že je tam nejaký problém, Vôbec ani nemal stres. Mal. Áno, a to boli také nejaké skladbičky ešte v tom čase, že mu nastavili jeden register, on si to neregistroval. Takže no, mal asi asistentom. Áno, mal, mal na to lidi. Už vtedy mala to lidi. A kde teraz Stanley pôsobí? Uh, rôzne. Robí všetky možné veci, aj hudobné, aj nehudobné a je veľký machér do počítačov. Uh, pozývajú ho ako hostia do rôznych kapiel, orchestrov, pretože zhrá si nemožné komputné hudbu, takisto s ešte s jedným kamarátom. Robia hudbu, aká aké podmazí pre televíziu Noé, do dokumentov. Um, Takéto také rôzne veci vlastne si ja nediem predstaviť, čo by nedokázal urobiť ale väčšinou doma odpočítača na diálku, kade čo zistie, robí, ale aj prakticky hráva a teda aj komponuje.
0: Tak. Takže viac menej sa zdržieva na Orave, to je také jeho hudobné laboratórium. Áno, väčšinou na Orave a
1: potom má také výjazdy Vlastne dneska
2: má výjazd. Mm-hmm.
0: Monika, naša ľudská aj umelecká spolupráca už siaha hlbšie do minulosti. A boli sme kolegyne na katedre hudby na Žilenskej univerzite, však. Aj. tam sa menili tie fakulty, raz to boli prírodné vedy. Hora humanitné. A potom žiadne. A potom žiadne. <laughs> Ale humanúne sme ostali. Si dirigentkou jedného veľmi vydareného stavackého zaskupenia, ba priamo zboru s takým dobrým názvom, že Omnia, čo znamená vlastne, že všetko však, uh-huh. tak nám prosím ťa o týto tvojej celoživotnej aktivite porozprávať.
1: Je krásne, že celoživotné. Ja sa pripravím na to, že potom, keď je staršia, niekomu to odvzdám. <laughs> tak zatiaľ. A ja budem sa tam chodiť, pozerať, že ako im to ide ďalej. No, Spievacký zbor omnia, áno, znamená to všetko. Každý vznikol v roku 2003, vtedy ešte na Žilinskej univerzite a od vtedy fungujeme, čiže tento rok budeme oslavovať 20. výročie svojho vzniku. Je to miešaný sprátsky zbor, skôr takého komornejšieho charakteru. To znamená, že komorné zbory sú do 25 členov, keď ideme na nejakú takú súťaž. A tá olympiáda, ktorú som spomínala, tak to je taký paradox, tam je komorný sbor až do 36, mm-hmm. čo je už teda dosť veľa, Ale naša taká zostava sa pohybuje medzi 25-30. No a fungujeme tu v Žiline a výjazdy máme po celom svete, takže sme boli v rôznych krajinách, ani neviem, či všetky spomeniem, ale Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Taliansko, Lotišsko, Južná Korea, teda Polsko, Nemecko, samozrejme Čechy. A, a takto vlastne chodíme po rôznych festivaloch, súťažiach. Zatiaľ sa nám podarilo rôzne významné ocenenia získať a som rada, že to ide. Je to aj tým, že... Akí ľudia ja sa stretnú a mám to šťastie, že mám tam veľmi skvelých ľudí, nielen spevákov, ale aj ľudí. A dokonca by som povedala ešte v opačnom poradí, ľudí
2: a, a spevákov.
1: Lebo to je veľmi dôležité. Mať dobrý kolektív a nejak si tak prijať a fandiť jeden druhému a snažiť sa počúvať, lebo to je presne o tom. Spomínaš si na úplné začiatky o mne, ako to bolo s prvým konkurzom, ako ti prišli prví, či to boli vysokoškoláci, a nakoľko to vznikalo na akademickej pôde. Veľmi dobre si pamätám. Bol to taký bum, ktorému nikto nerozumel na vysokej škole dopravy a spojov. Ani nevedeli, že máme katedru hudobnej výchovy a už vôbec nie, že spievacký zbor. A keď sme urobili konkurs, tak e, asi sme to ani moc dobre nespropagovali, ale snaha tam bola. Tak z 15 tisíc študentov, ktorí tu študovali, neprišiel nikto. Takže uh-huh. museli sme sa neskôr urobiť meno, lebo bol to taký šok, áno, že áno. nejaký zbor sa zakladal na vysokej škole. Tak áno, bolo to celkom také vtipné pretože tým, že ja mám štyroch bratov, tak traja dobrovoľne na stílu uspievali v tom zbore, takže som si za začiatku vykrývala niektorých členov mojimi súrodencami a takto sme začínali a vlastne hneď ten prvý rok, keď sme nejaké 4-5 mesiacov fundovali, tak sme získali cenu v Banskej Bystrici na akademickej Banskej Bystrici, to je medzinárodná súťaž, cenu za najlepší zúčastným vyspevacký zbor zo Slovenska a aj Zlaté pásmo. Takže sme to oštartovali rovno takým levelom, že potom udržať to bolo celkom náročné a snažíme sa to stále udržiavať. No, takže toto boli také naše začiatky. A rozmýšľam, že čo by som k tomu ešte také povedala, no. Aha, áno. Aj pre mňa to bol taký, taký trochu šok, lebo sme to robili na také úrovni, aké sme robili a moje prvé začiatky so zbormi to bolo také, že som robila hlasovú rozstvičku a pomedzi to som rozmýšľala, že je mi nečo, ide byť ďalej. Že keby už ten zbor skončil, že už to nejak dlho, už 15 minut to trvá a som nevedela. Učila som sa spolupracovať s tými ľuďmi, povedať im to, ako cítim hudbu, tak, aby tomu rozumeli, aby sme to tak tvorili. Učila som sa. Učila som sa viesť zbor, učila som sa ale dirigovať, ale nie, že mávať schémy, to samozrejme, to som študovala, to som vedela, ale dirigovať v zmysle viesť tých ľudí, nielen ako správsky zbor, ale aj tak nejak ľudský. Myslím si, že stále v tom nie som nejaká dobrá, ale stále sa učím. A oni sa učia takisto, takže vlastne sa tak vzájomne učíme. A ja sa snažíme prezentovať takú myšlienku, aj tak by to podľa mňa malo byť, že ja som súčasťou toho telesa, ja som jedna z nich a oni sú takou mnohou...
0: Monika, cítiš takú paralelu medzi orgánom, organovými registrami a vedením zboru, kde sú tie hlasy štyri, prípadne niektoré sú zdvojené. Berieš aj ľudí ako možno také farebné registre? Určite. Práve preto
1: ma fascinujú najviac miešené zbory, lebo presne to je o tej farbe. To sú rôzne registre, od basu, cez tenor a al Takže v podstate áno, dalo by sa to pripodobniť, že aj keď... Tá skladba sa spieva, v podstate, ako keby človek prepínal registre. Raz je dôležitejší soprán, raz je dôležitejší bás, tie nízke hlasy, raz tam basy vôbec nie sú, hej? ako keď si človek vypne tam nejak tú oktávu uh-huh. v pedáli. Takže áno, je to taký orgán v ľudskom prevedení.
0: Máš nejakú obľúbenú skladbu, kde spojenie práve hlasov a registrov? Organových.
1: Yeah. Mm, áno, napríklad. Á, no, moja taká prvá oblibená skladba, kde sa vyskytol aj zbor, aj orgán, ešte aj orchester. Bolo Mozartový requiem. To som si veľmi rada púšťala. Áno, áno. Áno. Dokonca ako 15-ročná som si povedala, že prvé peniaze, ktoré si našporím, tak za tie si kupím cd s Mozartovým requiem. Aj tak bolo. Akože v 15 rokoch sa sama na tom smejem, že toto bola... Taká moja, taký môj úled <laughs> údobný, ale vždy, keď mi bolo smutno, ja som si vypočula toto requiem. A, a... a bolo mi dobre. To ma fascinovalo, pretože toto som mohla aj korepetovať, ano. keď sme to nacvičovali so ženským išaným zborom. Ano. Aj som to spievala v zbore, za mnou bol orgán a táto sila ma veľmi fascinovala. Takže toto bolo také moje prvé najobľúbenejšie, ale to bola moja prvá skúsenosť s takouto kompozíciou a potom ich bolo, bolo veľa. Aj druflé, aj... Tam
0: som pár častí, myslím, že spolu aj robili v rámci Žilinskej univerzity však. Áno. Celé sa nám to nepodarilo. To je taký môj nesplnený sen. A ja som sa rodila s pánom Sedlickým, či to niekedy dáme, či budeme schopní to dať vôbec mm-hmm. na pódium štátneho komorného orchestra. A on ma tak trošku schladil, povedal, že Žilina na to ešte nedorásla. Kto by takú ťažkosť skladbu cvičil? Tak to som ostala taká smutná, ale povedal mi to pred tými rokmi môžem byť. Teraz... Už
1: sme asi dorastli v Žiline na to.
0: Teraz sme momentálne ale prišli o sálu, kde sme to mohli nacvičovať, lebo sa nám prerába škola, takže ja. som minula práve v lete zistila, že pán Sedlický je tiež bez triedy. O. A pán riaditeľ tak ho ju budovébe a rozmýšľal, že kde ho teda umiestnil, lebo tiež na nácvik zboru potrebuje nejakú t- väčšiu triedu. No ešte. Aké máš, Monika, také ešte hudobné plány?
1: Alebo sny. A nejak tak pokračovať ďalej a ustať to všetko, čo, čo sa deje okolo, pretože sa nás to týka všetkých ľudí, aj vlastne veľmi z s nami zabalancoval COVID, keď sme nemohli rok a pol skúšať a potom nabehnúť znova, to, to sú veci, ktoré nás mohli jednoducho rozbiť. A ako po takýchto vplyvou Vlastne prichádza, tak aby sme to ustali, um, máme chuť spievať v krajinách, ešte ktorých sme nespievali, takže chceme sa dostať ešte do Írska, Norska, mm. Švedska, do týchto krajín. Mm. A, takže toto sú naše také plány, ale z najbližších určite by sme chceli Španielsko, tam je taká celonárodná súťaž, najviac asi podchytená aj finančne, aj, aj čo sa týka propagácie v Torevieche, tam sa spievajú aj habanery a tak. A 70. ročník je tento uh-huh, budúci uh-huh. rok. Bude 70. Takže sa zúčasnete takto ročníka. Tak chceme aj tam ísť. Áno. No a nejak tak prímať uh, aj podnety, ktoré máme. Zároveň sem tam urobiť aj nejakú beneficiu, pretože nie všetko je iba o peniazoch. Sice potrebujeme ju na svoju činnosť a sami prispievame, aby sme mohli fungovať, pretože sme oficiálne občianské združenie. Ale tak nejak uh, taká hlavná vízia je musí tou hudbou robiť radosť v živote a túto radosť potom dávať ďalej pretože je tak veľa smutných a nešťastných ľudí a táto hudba dokáže naozaj zázraky a to je nejaké kliše, ale zažívam to na vlastnej koži a snažíme sa tak nejak pokračovať ďalej takže prijímame nových členov cvičívať nový, nový repertoár, zoznamujeme sa Počkej, s novými ľuďmi, Teraz nami... môžeš
0: využiť túto našu situáciu, aj frekvenciu Rádia Maria Slovensko. Môžeš možnosť robiť reklamu, keď robíte konkurs do konkrétnych tých hlasových pozícií, alebo teda keby nikto chcel spívať v Omni, na koho sa má obrátiť a
1: kedy? Á, dávate nácviky, tak toto tak takto to prakticky. Veľmi pekne. Toto by som si nevyžiadala vôbec takúto веc, ale keď už mám tú možnosť, tak. Áno, cvičíšivame iba raz do týždňa, v čtvrtky od 6:00 do 8:00, pretože v tej časovej zaťaženosti a pracovnej, ľudí na Slovensku to ani inak nejde. Takže, ako som spomínala v štvrtke, od 60 do 8 zaujem si, kedykoľvek môžu prísť, môžu si nás vypočuť a potom odísť, alebo rovno zostať na konkurze. Podmienkou je, aby ten človek mal od 18 do 35 rokov, aby vedel spievať. Vedieť spievať to neznamená, že musí vedieť spievať arie a ani nemusí poznať noty, ale musí vedieť spievať, mať hudobný sluch a zmysel prejítmus, samozrejme. A my máme také dva konkurzy. Prvý pozostáva z toho, že sa porozprávame, rozsah a ten človek nám niečo zaspieva po ľubovole. Keď má nejaká ľudovka 35 veršov, stačí nám jeden. A je to také voľné. Väčšinou týmto prvým konkurzom prejdú všetci. A potom majú tri mesiace na také zabehnutie sa, uh-huh. ešte nie sú oficiálnymi uh-huh. členmi. A nacvičujú s nami repertoár, ktorý cvičíme. A po troch mesiacoch musia zaspievať ten svoj part v kombinácii s inými hlasmi, ktoré do toho uh-huh. spievajú. Uh-huh ale ten konkrétny človek je sám a musí udržať ten hlas. A potom už keď týmto druhým preskúšaním prejde, tak už sa stáva oficiálnym členom. Tak takto fungujeme a budeme sa tešiť z každého nového speváka, pretože vždy je to taká nová farbička, nový, nový register, ktorý. Aj nový je príbeh zácný, toho aj nový príbeh,
0: však. áno. Viem, že rada spolupracuješ aj s takou mladšou generáciou, však, že sú to teda deti, ktoré radi spievajú, sú hudobne obdarené. Mm-hmm. Môžeme aj o tomto niečo porozprávať?
1: No, tak do tejto skupiny, a to vôbec nebol môj sen, sa priznám, mať detský sprihácky zbor, ale boli okolo mňa ľudia, ktorí asi to tak cítili, že by to bolo dobre a bolo to dobre. Ja
0: si myslím, že tí, ktorí boli v Omni kedysi a medzi tým už sa povydávali, poženili, prišla jednoducho tá nová generácia týchto ľudí. Tak... No je pravda. Víš, no, lebo to sa obiňa za tých 20 rokov, no, 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 to sa no. ti už vlastne kopec ľudí si ovplyvnil, nevieš,
1: ako. No, no, v tomto detskom zbore Briozo spievajú aj niektoré deti, niektorých mojich spievajú, ako to je pravda. A je to taký milý zborík, mám takisto veľmi rada tejto deti. Uh, sme pod rovnomennou Základnou umeleckou školou Briozo, tu na v Žiline. No a toto je úplne zasa iný systém, cvičujeme iba raz do mesiaca. Máme také mini sústredenia, štvorhodinové. Uh, potom deti docvičujú to, čo sa naučíme prostredníctvom nahrávok. A tiež sme taká dobrá partia a mám veľmi dobré kolegyne, asistentky a také spolu dirigentky, ktoré mi s tým pomáhajú, pretože by to nebolo možné uh, robiť aj ďalšie skúšky, aj spoločné, čo všetko toto aj robíme. Takže mám Otku Mravčíkovú a Renátku Čonkovú, takže my, my tri uh,
2: takto... Tak
1: áno, delíme sa o toto vedenie, doplňame sa a, a je to skvelá spolupráca a veľmi si cením aj vedenie zúšky na čalespane viediteľko, že do takéhoto niečoho išli a sa mi ma k tomu pozbudzujú a robia mi podmienky, ktoré vďaka ktorým aj mňa to veľmi baví. Takže, takže áno, mám aj detský spátsky zbor a vlastne často robím workshopy, kde vediem napríklad moje najstaršia spátska v zbore, ktorá bola na workshopoch mala 80 alebo 82 rokov. Čiže v podstate, keď sa to tak spolupracujem s deťmi od 9. do, do 80. 30. A to je zasa iná, takisto, iný, iný zážitok, iný level a, a taká iná, iná motivácia. Je, je to krásne, práve to ma na tom baví, že pracujeme aj s deťmi, aj s mladými, s dospelými, aj so staršími, tiež ideme ešte za nedlho prednášať na univerzitu 3. veku, tak, tak s takými rôznymi skupinami a každá z nich ma niečo učí.
0: Spomínala si o tom liečivom účinku, Spevu, minimálne na tú psychiku. Ja som sa dočítala v článku od uh, Mareka Lipského, ktorý je uh, taký dosť známy, muzikoterapeut mm. český. A boli tam nejaké také lekárske spracovania, že ženy, ktoré mali napríklad zlé onkomarkery, tak začali proste spívať a sa im tí markery výrazy zlepšili. Mm-hmm. Takže ten spev, ako sa hovorí, že kto... Úprimne spieva, tak dvakrát sa modlí. Má to rovoza teda ešte modifikácie. No, až dvakrát... som do
1: ale iba kto čisto spieva.
0: <laughs> ja som počúvala až kto z úprimného
1: srdca. Áno, aj presne.
0: Tak podľa toho, ako si to v danom kraji,
1: v danej konfesii upratali. Ja tomu verím. To sú veci aj v podstate, keď sa hudba uh, púšťa kvetom, alebo zvieratám, má to na nich vplyv, a proste sú zdravšie kvety sa
0: napríklad
1: aj vody áno, to bol
0: japonský fotograf ktorému púšťali traktory teda, púšťal napríklad pri vode zvuky, dal, to aj metalíko alebo teda nejaká metalová hudba potom vážnu hudbu
1: úplne iné obrazce robila tá teda voda no to som videla tiež tým a keď tým. už na takéto veci ako je hudba zvieratá má vplyv tá hudba potom čo už na ľudí však tak potom na ľudí niekoľko niekoľkonásobne viac určite a
0: začali sme naše spoločné rozprávanie, že máme obyt radi ticho. Počúvaš vôbec nejakú hudbu? Stane sa ti taká situácia, že sa pozabudneš.
1: Mm-hmm. A áno, A- ako? Akú hudbu? Áno, rôzne. Väčšinou je to taká pomalšia hudba, ale nie iba, ale sú to soundtracky napríklad. Mám veľmi rada... Mm-hmm rôznych skladateľov z rôznych filmov. Niektorých aj ovláda mena skladateľov, ale nie všetkých. Dôležité je proste, že na mňa to má taký dobrý. Tak. Takže ja mám také tracklisty aj na YouTube, ktoré si mm-hmm, pušťam mm-hmm. a mám to podelené, že sakrálna hudba, soundtracky, Um, potom zborová, zborová, túrová. a podľa toho, na čo mám chuť, tak si pustím malo kedy tak, že si sadnem a aj to počúvam väčšinou popri tom ešte niečo robím ale tak periež, tak to je <laughs> ano, sa ale veľmi rada počúvam keď som na nejaké prechádzke ale vždy mm-hmm. si dám hudbu iba na takú úroveň aby som počula žbonkot potoka mm-hmm. vietor mm-hmm. A, a ľudí okolo takže je to taký podmas k tomu životu, ktorý, a, ktorý práve zažívam, alebo keď cestujem Takže áno, počúvam hudbu že
0: Často cestuješ, lebo ty si taký no rozcestovaný my, človek. Ja v Žilini bývaš, pracovala si v Banskej bysliece, teraz to je Bratislava. Áno. Takže...
1: Teraz najčastejšie Bratislava, Žilina, mm. Orava, ale za tento týždeň som prešla som z ale, minimálne polovie ale už mala
0: povedať ale,
1: ale máš pravdu <laughs> My, keď sme mali, mali a chodili sme na prvé lekcie hudby tak sme sa učili latinské slovička a sme slučili allegro, no, šlo, allegro. Že allegro tak sme hovorili allegro <laughs> tak naša pani učiteľka slzila ona sa nevedela spamätať na strašne záchvaty dostávala mi že prečo však <laughs> tak
0: všetko sme hovorili alebo allegro No, tak. náš sused z Grinovej Lukáš Latinák prišiel na vašemu na príjimačke, a on mal tak meký prízvuk, že okamžite dostal priz... prezývku, že Deli. Prečo Deli? To bola, stačí vieme, že to pričínka. bola taká čokoládka, ktorá ale v tých, tých svojich societických časoch bola taká hodne tvrdá, takže to nemohol jesť človek, čo mal horší chrup. Tak, uh, hovorím mu: "Lukáš, prečo ťa Deli?" No, lebo keď som prišiel, tak som ako rozprával, že vraj, ty tak mi rozprávaš, že zmekčíš aj ty činkoteli. Čo akože bolo Aha. nepredstaviteľné. <laughs> Takže, a zase mala som tva žiačky so Štefanová a tie, keď prišli a svojim krásne spevavým hlasom horavským to melódiou hlasu prešli hore dole,
1: tak sa rádi aj krásne spievať, alebo to počuť v tej spevavej reči. Ja si ešte pamätám, keď sme boli mali a chodili sme na pole pracovať, tak si tam ľudia spievali sem tam. Už mi ako to príde ako science fiction. Um, aj trávnice. Väčšinou to boli dobre piesne. Áno, lebo tak, tam je tradícia tak skôr folklorná, ako klasickej hudby. Ale áno, spievali si. My sme si doma spievali. Teraz je to už nonsens. Aj študentov, čo učím, tak kedy niekto povie, že si doma niečo zaspievajú. Teraz už vôbec. Ale ja som ešte z tej generácie. A, a ďakujem za to, že som to mohla zažiť. Však aj dneska sa to dá len. Ako si, nie je chuť, nie je čas? Alebo pripadáš ostatným divná, že si
0: spievaš. Ja sa napríklad spievam na záhrade a keď idem dole sa na hryby, tak nemám zvonček na medvedia, ale tak si spievam. Všetky mm-hmm. podpolianské, ktoré ma napadnú. Pripadne si vymýšľam ďalšie a to... tak ja sa medvedia nestretla. <laughs> Neviem, či to bol presne ten úmysel, cieľ. Monika, máš skúsenosti nejaké hľadom práce s mikrofónom a nahrávaním lebo nakoľko teda pracuješ s rôznymi druhmi hudobného umenia tak asi ma aj túto zručnosť mám, Čiže áno takto podstate... vieš spracovať, pochváľ
1: sa áno, a, akože to je také možno až hlúpe povedať že pán Boh zaplať za pandémiu ale vlastne tá ma donútila ešte viac sa tak naučiť robiť s mikrofónom, so spracovaním videa takže mám profesionálne programy v ktorých pracujem Jeden z nich je napríklad Final Cut, tam sprácovám videa, dá sa tam robiť aj so zvukom. Uh, tak toto je taký môj momentálne asi najobľúbenejší, ale tým, ako som spievala v zbore, tak sme veľa raz nahrávali. Pozerala som sa, čo robia zvukári, keď sme nahrávali so zborom Omnia, tak vždy som potom odsedela hodiny so zvukárom, upravovali sme, takže už aj tam ma to aj fascinovalo a aj som sa veľa naučila. A teraz už som v stave uh, urobiť si svoje nahrávky, vlastne aj si robím, dokonca urobiť virtuálny zbor uh-huh. a, a takéto, takže fungujem viem to robiť, využijam to v praxi a baví ma to uh-huh. Máš aj takú svoju oficiálnu umeleckú stránku? Nemám ho. <laughs> ale... Asi ho
0: nepotrebuješ, lebo tých aktivít, ako počúvam, až do mŕtve. <laughs> A, si...
1: A času máš koľko voľného? No veď to, že to je. Čo to ho... Ja totiž to, s týmto musím ešte na sebe popracovať, lebo voľný čas som sa naučila za voľný čas považovať chvíle, kedy si môžem voľným tempom robiť pracovné záležitosti. Takže taký reálny voľný čas mám málo kedy. Ten je napríklad, keď idem do kaderníctva, mm-hmm. alebo keď cestujem. zubára. zubára, keď mi uh, Takže takto čas mám tak pomenej, ale táto práca s mikrofónom. Nehovorím, že som v tom profík. Samozrejme, stále sa učím, ale viem robiť minimálne poloprofesionálne veci. Mm-hmm.
0: Čo by si Monika chcela poslucháčom Rádia Mária Slovensko odkázať do blížiacich sa jesenných dní ktoré budú venované možno aj s tým politickým rozhodnutiam ale zkrátka končí nám horúce leto začína zase tá pracovné tempo
1: kde majú ľudia nájsť pokoj, spruhu Náročná otázka ale poviem, čo mňa Povedz, tak cítiš. inšpiruje a verím, že to bude aj ľudí lebo uh, ono som okolo nás deje veľmi veľa dobrých vecí a aj tých horších. A ako si človek je tak, že automaticky hlbšie prežíva tie horšie veci, ktoré sa stanú a potom sa trápi a plače. A tie dobré veci považujeme za samozrejmosť. A nie je to tak. tak kto si povedal, že na svete sa denne deje veľa zázrakov, na ktoré sme si my ľudia tak zvykli, že ich nazývame všetnými vecami. A možno, že by som tak odporúčila dívať sa takými inými očami na ten deň, aj keď nás niečo trápi. Rýchlo si treba vypoču- vypočítať to, čo, z čoho máme radosť a za čo môžeme ďakovať, že sme sa ráno zobudili, že máme čo jesť, že vyšlo slnko, teraz ho je možno až veľa, ale tak za chvíľku budeme ešte len chcieť, aby opäť svietilo. Tá jeseň bude úplne úžasná, milujem farbu listov, ako sa to krásne vie spestriť. Toto sú zázraky, ktoré máme okolo seba. Nedej sa to iba tak, proste niekto tam hore tým všetkým riadi a dáva nám to, aby sme sa tešili z toho. Takže vyhľadávať také momenty, aj keby to mal byť len motýl sediaci niekde na kameni, alebo žltý výstok vedľa červeného, to, že sa niekto na nás usmial cez deň a že my sme to opätovali ďalej. Takže takoto, a, keď, a keď už nič z tohoto, tak potom hudba. Vyhľadávať hudbu a tešiť sa aj prostredníctvom nie, lebo to je ďalší taký prostredok, vďaka ktorému sa môžeme tešiť. Takže odporúčam počúvať čokoľvek, čo zaujme. Nemám recept na to, že toto vás urobí šťastným. Toto. Každý si myslím, nájde, nájde to svoje, ale vyhľadávať, lebo ono to samo k nám nepríde, ale je to okolo nás, len musíme otvoriť oči a dívať sa tak lepšie. Ja sa ešte vrátim k tomu slovu.
0: Byť na chvíľu sám neznamená byť na chvíľu osamotený, osamotený, lebo možno práve v tom tichu najviac počujeme Boží myšlienky. Jeho Boží vyšší plán s nami sa nám ukáže Práve v tom tichu sme obklopení Ánoza dosť veľa obyvateľov sme že už 8 miliard tak sa to prejavuje na tej hlučnosti okolo nás ale nebojme sa zažiť ticho možno aj tak, že si to zorganizujeme aj v tom chráme a ten chrám je aj v prírode možno ho máte aj doma budete si to nájsť, ten pokoj a počúvať čo vám práve v tom tichu hovorí ten vyšší hlas
1: Áno, to bolo bolo pekné. A súhlasím s tým, lebo my sa bojíme, ako si ticha. Ľudia chodia a ešte si aj púšťajú hudbu na mobile, aj keď sú sami po ulici. A vlastne v tom tichu človek nájde aj sám seba, aj Boha. A vlastne to je také krásne, krásne spojenie, že máme nádej, že tu nie sme sami. A že niekto stojí nad nami a keď si uvedomíme, a to sa dá asi iba v tichu. Keď sa zamyslím nad tým, čo všetko dostávam, tak zistím, že ja som sa neprečinil ničím. Že proste všetko mi bolo dané. A tiež raz som Ďakuješ, bola v kostole. Áno. Málo kedy si pom- pom- pamätám celú kázaň. Samozrejme, ako všetci, často myšlinky lietajú. Ale sú také záblesky a jedna kázaň bola veľmi krátka a možno, že ju aj tak krátko poviem. A doteraz sa ma dotýka. A vtedy kniaz povedal, že čo nie je samozrejmosť, to je dar. Čo je samozrejmosť? Tri <bodky> mm-hmm. A ja doteraz som neprišla mm-hmm. na zoznam, že wow, vlastne samozrejmosť nie je nič. A všetko, čo máme, to, že sme tu, že sa môžeme rozprávať, to je veľký dar. Takže aj takto sa na to dívať.
0: Ďakujem ti, Monika, za dnešný darček. Ťa stretnúť, porozprávať sa s tebou. Rada sa s tebou stretnem kedykoľvek či už sa stretneme v rámci Žiliny alebo na nejakých umeleckých aktivitách po Slovensku. Nech ťa pán Boh na celú vašu rodinu. Nech máš čo najviac síl, zdravia, skvelých ľudí okolo seba máš, to viem. Nech ti to s celou omniou nádherne spieva a nech máte veľmi pekný výročný koncert, ktorý sa bude potom konať v Dome umenia v
1: Žiline. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou a budem rada, ak niekomu tento náš rozhovor vyčarajú úsmev a také teplo na duši. Prajem vám pekný, pokojný, nidelný čas.